0: 小时候写作文，老师常出的主题就是忆苦思甜、家史，特别二三年级的时候居多，几乎全班同学都在写如何给我家做长工、短工、放牛，受我家爷爷奶奶的剥削，每次都让我无地自容，无从下笔。好在老师体谅，要求我写与家庭划清界限，认真学习即可。二年级时，我们读复试班，即一二三年级一个教室，三个小组，三个年级，一个年级上课，另外两个写作业。这天，老师要我们写家史。正当我稍微平息下来心情，努力划清界限时，突然三年级的一个叫地主的男生一声报告，问老师“李冰谷”三个字怎么写。我害怕的事情终于发生了。只觉得脑袋轰的一声，心跳加速，脸滚烫发热。我想一定比树上猴子的屁股还要红，恨不得有个地洞钻进去。因为李冰谷就是我爷爷，一个地主、保长，一个旧时的私塾先生。在那个贫穷落后的年代，人们觉得越是低贱的名字越好养活。那个男生小名叫地主。我至今只记得他的小名，村里还有一个小名叫恶霸，地主代表低贱，就像村里有的伙伴小名叫大狗、憨头之类的。更有甚者，有户人家因为近亲结婚，生了两个残疾孩子，所以第三个孩子小名叫杨子屁股一样。我的分裂性人格也许是在童年养成的，作文里都是划清界限。一回到家，还是妈妈做的饭菜好吃。爸爸的故事比书上的好玩。我有些恨爷爷奶奶。母亲说，奶奶总是省吃俭用，攒钱买地。每年收的租，租出去的稻田，收一部分谷子作为租金，就有买田。过年做了米子糖、油炸小吃，放在坛子里，放个楼上上锁。奶奶不想起拿出来吃，媳妇们也不好意思说。只有我大姐有特权。有时候天气热了起来，坛子里的点心都坏了，倒在棉花田边。去除草的妇女们还在里面扒拉，看有没有没坏掉的。但妈妈说，爷爷对家人可好了，从不苛责两个外甥来的不太懂事的媳妇，老被村里人都说爷爷宽厚仁慈。我恨他们为啥买那么多地，很多事我从小就懵懂直到现在，比如我和姐姐去捡谷，把公家收漏掉在地里和路上的谷穗捡回家，因为家家粮食都不够，有的田里刚刚割了稻谷，一堆堆的，家家户户的孩子们都去捡掉在一旁的谷穗，有的甚至去偷拿堆上的稻谷。而我是把旁边的稻穗捡起来放到公家的谷堆上，所以姐姐回家后说我傻，爸爸笑说傻有傻福。爷爷奶奶的房子的地势形似一个圈椅，背靠一座小山丘。我建的时候仍然是茂林修竹，还有高大的栗树、柿子树。三座八大间的房屋成品自行摆开，为啥有三座八大间？大抵是爷爷为两个儿子准备的吧。门口是一个大燕堂，左边的地势往前延伸，是人们说的左青龙右白虎的风水吧。燕堂右边是高高的门楼，进入屋场得掀开门楼。整个房子视野开阔，坐北朝南，左边的山脊边就是大道。说是山脊，其实就是高了几米。据说日本兵经过的时候，居然没有发现另一边有个殷实之家。那一年，三座八大间被分给了爱信、杜信、乔信的三户人家。爷爷奶奶、父亲、伯父等一大家八口人被交换场地，去到了爱信人的茅草屋里。大姐说，那年她八岁，穿着旗袍，抱着饼干和站在堰塘边，看着一批批的人。拿着东西进进出出，所有的家具都翻了底朝天。旁边菜园也有人拿着锄头去刨地，确实刨出了几坛银元。突然有人向他走来，夺走他的饼干盒，伸手要脱他身上的衣服，被妈妈喝住了。妈妈说：“没收财产没有，说不准穿衣服吧。”那人愣了一下，似乎没有找出合适的理由，才悻悻地走了。大伯母是小脚女人，父亲从上海回来，给家里的奶奶、两个伯母都带了一套金首饰。大伯母把这些都藏在太公的坟边，旧时的妇女经不起惊吓，第二天就全部上脚了。母亲见过世面，有人问她戴的耳环去了哪里，母亲说我耳洞都没有，哪来的耳环？后来母亲告诉我说，乡下人不知道。他那是扭丝的，不需要打洞。母亲还有一件得意的事，那段时间，每天都有不同的人进来翻箱倒柜，差不多掘地三尺。有一天，有一伙人来势很凶。母亲有两只金手镯藏在窗前的踏板之下，他灵机一动说：“我要接手，你们出去一下。”那伙人说：“你解。”母亲说：“无论什么时候。”男女总有别，你们先出去，等下进来。等他们出去后，母亲拴上门，拿出夜壶，把手镯放进去，盖上草纸，拉了一泡尿，然后端了出去。小爱大我八天，我们正好是同班同学、同窗好友。他出生在我爷爷奶奶的屋子里，我出生在他爷爷奶奶的茅草屋里。那是我伯父。父亲搬过去之后，又重新加建了的。每当起风下雨，我和妈妈吓得都要哭，生怕房子倒了。正如杜甫《茅屋为秋风所破歌》里“床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝”。我父亲也总能在任何我们感到悲痛欲绝的时候，表现出革命的乐观主义精神。他说：“大珠小珠落玉盘。”每次我和父亲畅想未来，小孩子总喜欢异想天开。父亲说：“我们今后要做个大房子，房顶上还要有个水箱，不用挑水；再弄个发电机发电，不用点煤油灯。”理想其实只藏在你见识过的世界里，而我日日出门抬头就看见对面刘家的瓦房。我幼时的理想就是啥时候有个瓦房就好了。听到我们父女俩谈笑风生，母亲就说：“你们就白日做梦吧。”小爱的爸爸是个裁缝，家里常年有两个徒弟帮忙挑水、做饭、打扫卫生。小爱的妈妈性格温和，不太做事。我常去她家玩，有时还住在那里。我要费力抬腿才迈过那个石门槛，进门处是长方形的天井。天井的前部分有个屏风隔断，再有一波枝子花树，粗壮的枝干，一人多高的植株，想是年代久远了。屏风后面的天井边分布有八间房屋，进门左边是厨房，房间里有木质阁楼，花格的木窗和雕花木门。小艾说：“你爸爸妈妈也在这里住过。”小艾家是右边那座八大间，中间那座分给了杜家。我见到的时候，已经成了简陋的三间普通瓦房。杜家男人犯事坐牢，为了一家老小生活，拆除原来的老屋，卖掉了粗大的屋檩、瓦片、青灰砖，只建了三间小瓦房。左边的乔家更是破烂不堪，没有了一点。像小爱家的那个老屋模样，斑驳的土墙上留有标语的痕迹。乔家大儿子去给人做了上门女婿，留下一个走路一拐一切的残疾小儿子，口齿也不太利索。后来去给爷爷上坟，经过他家，看见又多了两个孩子，一个残疾儿子和一个只上了三年学的女儿。他家成了村里为数不多的低保户。小爱家有两个哥哥，高大魁梧。大哥高中毕业，是我们小学的老师。我们一年级的班主任佘老师是个漂亮的军嫂，白里透红的脸颊上，笑起来有两个酒窝，对小爱格外好。二年级的时候，小爱的大哥被抓走了，判了三年，据说是破坏军婚。我喜欢小爱的妈妈，我俩常去屋后。偷偷用竹竿去戳树上的柿子，两个人才能抱住的柿子树上挂满了柿子。去捡巷子，高高的巷子树，脖子都快仰断才看到顶。不过他家的咸鸭蛋总是腌得发黑，不像我家还没等腌好就吃光了。况且我家只有鸡蛋没有鸭。改革开放后，我考上了重点初中，小爱成绩也不错。但是我们学校才考上了两个人，另一个人不是他。再去他家玩，他妈妈总给我们做荷包蛋吃。印象中，我姐夫到我家时才有荷包蛋吃。他爸爸要他向我学习，给家里争个气。小爱复读了一年五年级，如愿上了我所在的学校。三年后，我稀里糊涂的跟在那些学霸后面，也上了县一中。再过了一年，小艾考到了三中。他爸爸说：“人家能够考上一中，你再读一年初三，肯定也可以。”于是，在我上高三的那年，我和小艾又成了一中的校友。学业的负担和同学圈的不同，我们之间少了来往。我大学毕业后被分回县城教书，三年后我结婚了。小爱还在高三黑暗的泥泞中挣扎，最后一年高三，他爸爸已经病入膏肓，说：“幺儿，你如果今年考不上，我会气死的。”事情总是越想得到，越是事与愿违。他父亲在高考发榜两周后，含恨离开了人世。小爱高中毕业后做了民办老师。他二哥说：“那个屋场风水不好。”一气之下，也拆了老屋，卖掉所有砖瓦、屋顶等材料，重新找了个宅基地，做了三间瓦房，然后外出来到深圳打工。经过多年继续在中国最富的村南岭村买了小产权房定居深圳。我怀疑上苍是否有双无形之手，鬼使神差，阴差阳错，我们几乎又成了邻居。几年前。我刚好卖了南岭村的两套小产权房，而小艾的妈妈却对人说：“李家人被没收的一无所有，我们走时啥都没留下，不是不留，确实是穷的叮当响，一无所有，饭碗都没几个完整无缺的。后来不都还是又起来了吗？”小艾妈后来对我说：“当时我们家被没收那么多金子，那么多人轮番来搜查。”都不知道了哪些人的手里，他们一点没有拿，那些拿走的人肯定没有交给国家。据我妈说，用井口布袋可以装满满一袋，至于到底多大的袋子，我也没细问。后来被分散藏匿，被不同批的人搜走。小时候看见过一双黄色的尖头翻毛高跟皮鞋，前面系带。那是母亲年轻时穿过的，没有被人看上。其实，现在来看也是挺时尚的。没被看上拿走的，还有一本《康熙字典》。奶奶重男轻女，其实是不喜欢女儿的。但是，当她唯一的女儿秀姑去世后，年纪大了的奶奶也受到了打击，每天都要喝点酒麻醉自己，不想女儿。秀姑从小跟随爷爷上私塾，会写诗，会做女红，花绣的好，自己做诗，自己绣。有时爷爷外出有事，秀姑就帮着教学生。后来，奶奶收了好几个干女儿，每年过年来拜年，奶奶都要给压岁钱，再带上一包吃的用的东西回去。土改时，干女儿们背着背篓。趁天黑来来回回，把布匹、奶奶、伯母都织布，衣服、鞋袜，凡家里用得上的东西都来背了回去。说等这阵子过去了，我们再给您背回来，放我们家里，您就放心好了。可是等到后来家徒四壁，没有东西用的时候，干女儿们一个也没来，当然东西也一样没送回来，也不敢去讨要。其实。讨要也没用，妻止是干女儿，奶奶娘家原家亲弟弟也是一样。奶奶娘家侄子没钱读书，跟随爷爷免费读私塾，和爷爷奶奶一起吃饭，没房子住，爷爷出钱帮忙做了宽敞的青砖瓦房，灰白色的石头做的地基，轻视门槛。小时候我见过的最好的房子，虽没有小爱家的大。但比小艾家的心，后来也有好多家居用品都给了他家。有一天，大伯母发现家里没有米了，向袁家舅舅舅母借米。舅母说：“白天怕人看见，晚上我放到你家菜园，你去拿。”听母亲说，我可怜的小脚大伯母一夜未睡，隔一段时间就去菜园边摸索，直到天亮，米袋的影子都没瞧着。每每讲起来，母亲都泪流不止。文革时期物资供应紧张，有钱也买不到，什么都要票。奶奶的侄子成分好，有文化，做了供销社主任，常常穿着笔挺的中山装，口袋里插着一支钢笔，仰头目不斜视地从家门口走过。母亲本想要他帮忙弄点糖票或者其他生活物资的票的。话到了嘴边又咽了回去。八十年代我读高中，他家儿子接班也进了供销社。后来他得了肠癌，子女们纠结到底手术还是放弃。母亲听说后强烈建议他去做手术，结果拿出个比鸡蛋还大的肿瘤。虽然后面家境和同时代人相比是每况愈下，但也活过了八十岁。晚年的时候。每次母亲回乡下，他都热情地过来问寒问暖。明代唐伯虎景世中说的好：“世事如舟挂短篷，或移西岸，或移东；几回缺月还圆月，数镇南风又北风。岁久人无千日好，春山花有几时红。人间三千事，淡然一笑间。”无论是春和景明，波澜不惊，还是阴风弄好。浊浪排空，强倾急摧。我们都应不以物喜，不以己悲。闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。当穷且益坚，不坠青云之志。待来年春日，姹紫嫣红开遍，又分外妖娆。李云亚，世事如舟挂短篷，陈年旧事。分享完了，小伙伴们 get 到今日之精神食粮了吗？祝国庆长假快乐！